0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos, eh, querida comunidad. Les hablo ahora y así desde Tanzania. Bueno, tengo que, que pedirles disculpas porque me he saltado un podcast, el podcast de ayer. En mi descargo les diré que, bueno, estuve volando. Ya saben cómo son esas cosas, ¿no? Te metes en un avión a las 3 de la tarde de un día y acabas a las 8 de la mañana de otro en otro rincón del mundo después de tener que hacer dos vuelos de 6 horas, un tránsito de dos en, en Qatar eh, y, bueno pues llegas cansadito ya en la mañana y, bueno, preparas todo para comenzar el viaje, ¿no? Así es que, pues, no me quedó otra que saltarme este podcast. Les estoy hablando ahora, ya sí, eh, pues... Eh, desde el primer alojamiento en el que hemos pasado la noche Mi pretensión en esta pequeña ruta es simplemente narrárselas Ya que tenemos un compromiso diario con este espacio Pues contarles un poco cómo ha sido todo Vamos a empezar por el avión, si les parece Porque sé que a mucha gente le, le interesa este tema Conocer un poco sobre las aerolíneas Qatar Airways está considerada desde hace ya muchos años Como una de las cinco mejores aerolíneas del mundo No solo en first y business, sino también en clase turista si escuchan algún ruidillo de fondo, es que estoy grabando este podcast mientras desayuno. Me acaban de colocar delante un plato con algo de fruta, una sandía, piña, papaya y un poco de, un poco de plátano. La verdad es que nos cuidan muy bien. Es una de las maravillas que tiene viajar a este país, a Tanzania y a África en general. Y es que se desviven porque el turista tenga una buena experiencia. Pero regresemos, si les parece, hasta el aeropuerto para hablarles un poco de Qatar Air, que no está pasando tampoco por su mejor momento. Ha tenido que dejar algunos aviones en tierra, ...por un problema que ha tenido, creo que con los Airbus A350... ...con un problema con la pintura o alguna pequeña falla... ...y ha tenido que dejar, creo que son 14, 15 unidades en tierra... ...y bueno, está sacando algunos aviones que ya tenía fuera de servicio... ...entre ellos los Airbus 380 ...aunque, bueno, nosotros volamos con, con los Boeing, ¿no? Y bueno, pues están muy bien en términos generales... ...ojo, no están a esos niveles de los Qatar que tomabas hace uno o dos años... ...o a los Qatar que te coloca la aerolínea cuando vuelas a lugares que para ellos... son de más prestigio, entiéndase alguna ciudad alemana, Reino Unido o Francia, así es que bueno, con la capital de España y Doha estaba bien, pero no era para tirar cohetes y ya, por supuesto, el segundo avión el que hace el tramo entre Doha y el aeropuerto de Kilimanjaro, pues ya las cosas, eh, se notaba ya una cierta una cierta diferencia se han ahorrado un snack, antes te daban una comida principal, un pequeño en pie y un snack, también importante, ese en los vuelos de seis horas 6 horas y cuarto se lo... Se lo están ahorrando, hay que decirlo. Pero bueno, en cualquier caso es un avión muy confortable. Recuerden que el sistema de entretenimiento a bordo que tienen estos aviones es excepcional. Y yo lo recomiendo siempre. no, no Si vas a volar con Qatar o con Emirates o con Etihad o con Singapore Airlines, no vas a necesitar llevarte una tablet para... Mmm, Poder disfrutar de un contenido eh, en buena calidad, eso sí, si estás viendo su serie favorita, es posible que no la tengan ellos a bordo, pero vas a tener una oferta de entretenimiento enorme en tu propia, en tu propia pantalla del asiento, porque precisamente lo que están buscando ellos es que el pasajero esté tranquilito, sentado en el asiento, que no dé mucho la lata, que no pida muchas cosas y que disfrute del vuelo y que las horas pasen volando mientras se está disfrutando pues de, de eso, de algo de entretenimiento. ¿no? Bueno, eh, con esto llegamos a Doha, recordarles que es un aeropuerto enorme, es un hub muy importante. La mayoría de las personas que aterrizan allí no lo hacen eh, porque van a hacer turismo en Emiratos Árabes, ni muchísimo menos en Qatar, sino que lo hacen porque van a conectar, a conectar con distintos vuelos. Así es que, bueno, en ese sentido ellos lo saben, lo tienen muy bien organizado, hay muchas pantallas indicativas, pero recordarles que es un aeropuerto enorme. Así es que, aunque tú llegues con una conexión de dos horas y piensas que tienes tiempo de sobra, estate atento porque en una ocasión también precisamente para tomar un vuelo para venir a Tanzania, aunque en aquella ocasión era para volar a Zanzibar eh, me di cuenta que tenía que caminar casi 30 minutos hasta la puerta de embarque en la cual tenía que, tenía que eh, abordar el avión ¿no? y claro, eso es un montón de tiempo en el aeropuerto y hay demasiadas tiendas allí dentro y muchas food corner y muchas cosas con las cuales distraerte así es que bueno, si tu escala es muy larga distráete en esos lugares, si la escala es un poco más corta, ándate con ojo o cerciórate muy bien de dónde está tu puerta de entrada porque podrías encontrar encontrarte eh, con, un, con un apuro a la hora de empatar con el siguiente vuelo. Y nada, luego llegamos al Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro. Saben que en Tanzania tenemos fundamentalmente tres aeropuertos, Dar en Salam, la, la capital, Kilimanjaro, el aeropuerto más turístico con diferencia, la puerta de entrada al Serengeti. Y luego tenemos el Aeropuerto Internacional de Zanzíbar desde el cual saldremos. Por eso hemos elegido Qatar Air, porque nos permite entrar por Kilimanjaro y salir por el aeropuerto de, de Zanzíbar ¿no? Y nos ahorramos esa escala de nuevo con, con el continente. Pero bueno, de eso les hablaré a lo largo de los podcasts que espero poder compartir con ustedes los próximos días. A la llegada, venga, vamos con un poco de información práctica. Puedes haber hecho el visado online o lo puedes hacer al llegar. La recomendación es intentarlo hacer online. Es cierto que la página web del gobierno de Tanzania para el aplicativo de visa da bastantes fallos. Lo digo por viajes anteriores. Al final algunas personas pudieron hacerlo y otras no. No les llegaba confirmación o se colgaba. De hecho conozco un caso de una persona que llegó a pagarlo online y le obligaron de nuevo a pagarlo una vez que estaba allí, así es que bueno, en eso son un poco de desastre, pero recordar que si consigues hacerlo online te vas a ahorrar tres colas en el aeropuerto de Kilimanjaro vas a tener que rellenar un papel al llegar, bueno, ahora con tiempos de COVID llegas demuestras que cumples los condicionantes COVID, has tenido que rellenar un formulario de salud de Tanzania que te emite un código QR y te dice que estás exento de hacerte una prueba de antígenos a la llegada siempre que estés vacunado o traigas una prueba PCR. Esto, condicionantes para viajeros procedentes desde España, ¿vale? Una vez superado ese primer escollo, que es una fila donde comprueban esa documentación, tienes que rellenar el papel de inmigración. Con ese papel y tu pasaporte, te tienes que ir a una primera, una primera ventanilla de visa. Ahí toman tus datos, tus huellas, etcétera. El pasaporte queda dentro de la propia oficina, pasa de un agente a otro. Tú tienes que hacer una segunda cola por la parte de fuera y este segundo agente simplemente le pone el sello y te lo da. Tienes que ir a una tercera ventana con una tercera cola donde ahí ya sí pagas físicamente el visado, pasas de nuevo a una última cuarta ventanilla, ya estás más rápida donde simplemente comprueban que te lo han sellado y que lo has pagado y ya estás libre porque ya has pasado con esto el, el control de fronteras de la entrada a Tanzania tu maleta, te puedo garantizar que después de todo ese periplo, si la has facturado, ya estará allí esperándote. No vas a tener que esperar en una cinta a que la maleta aparezca porque esto es un, es un trámite que te puede llevar bastante rato. Nosotros íbamos sentados en la parte de atrás del avión y salimos de los últimos, así es que fuimos prácticamente los últimos en hacer el trámite. Al salir del aeropuerto de Kilimanjaro, estaba allí como siempre sonriente, magnífico, dispuesto, Elías, mi guía favorito aquí en Tanzania, con quien he compartido ya unas cuantas aventuras, con quien hice las filmaciones de la segunda temporada de la serie, con quien estuve ya dos veces este año con un par de grupos de la comunidad y con quien regreso una tercera vez este año y estoy encantado. Somos un grupo pequeño, maravilloso, compuesto por seis personas contándome a mí, en principio éramos un grupo de amigos que nos íbamos a Uganda. Al final, eh, por distintas circunstancias, no pudo ser. No llegamos a ser el grupo mínimo, el precio se subía un montón y sobre la marcha dijimos, oye, pues cambiamos Uganda por Tanzania, que es bastante más económico, y aquí estamos, disfrutando de esta experiencia. Mientras les grabo esta nota de audio, estoy aquí junto al lago, viendo un precioso amanecer. El sol ya está subiendo casi, casi, ...un palmo sobre el horizonte... ...las acacias se han vuelto doradas... ...tienen un color precioso... ...y nos están sirviendo un desayuno... ...saber que... ...en estos viajes no se, no se duerme mucho... O sea, si te acuestas pronto sí, pero en cualquier caso es un viaje en el que se madruga mucho porque se trata de aprovechar el mayor número de horas de luz posible. Amanece a eso de las 6 y 20 de la mañana y anochece más o menos a la misma hora, pero por la tarde. Así es que tenemos eso, prácticamente 12 horas de luz. En esta época del año no hace mucho, eh, no hace frío, hace más bien calorcito. En julio eh, se pasa un poco más de fresco, pero bueno, en cualquier caso es un frío soportable y un calor también soportable portable. Bueno, me despido de todos y todas, espero que estén muy bien y nada, vamos a seguir compartiendo experiencias y a poco, en cuanto termine este podcast, termino el desayuno y directamente para el Jeep para comenzar esta aventura que nos va a llevar hoy primero a visitar una Villa Masai, de lo que les hablaré evidentemente mañana, y por la tarde entraremos directamente en uno de los parques nacionales más famosos y espectaculares del mundo. Me refiero al Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania. Como dicen en Swahili, Serengeti significa llanura sin fin. Que tengan un feliz y maravilloso día. No se olviden de vivir.